Majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput Tuan Haji Nurhanizam bin Tajuddin Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menyampaikan ceramah Ma'al Hijrah yang bertajuk Hijrah ke arah mensejahterakan diri dan ummah Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mantap uh, Yang berusaha uh, Encik Muhammad Syahadan bin Haji Abdul Rahman Pengetua Cemerlang The Malay College Kuala Kansah Seterusnya yang dikasihi uh, Ustaz Khairnuri Ustaz Salihuddin kalau tak silap Ana, Ustaz Asnan pun situ kan? Betul ke Ustaz Khanuri? Hai, sudah seorang. <laughs> okey, tak apa, tak apa. Ustaz ada. Ah, okey, okey, okey. Baik, terima kasih. Nanti kalau suara saya macam teringat, kita bagi tahu. Ada, Ustaz Asnan ada. Okey, baik, terima kasih. Untuk pengetahuan tuan-tuan apa ni, tuan pengetua kan? Saya Syahdan. Saya ni debu tanah tau. Saya ni debu tanah. Dia orang tiga orang ustaz ni, dia orang ni air hujan. Jadi debu tanah ni orang buat tayamum. Bila buat tayamum, air hujan ada, batal tayamum. Aduh. <laughs> Jadi air hujan nak kena guna. Aduh mah, saya rasa tak selesa dia orang dia ni. Hujung tak nampak. Kalau nampak kira tak jadilah ni. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian. Eh uh, dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala namun uh, saya juga apa ni orang kata apa nak mengalu-alukan juga uh, saya dengar tadi ada YDP PIBG uh, di dalam kita punya uh, meet up ini kan alhamdulillah. Sebelum saya masuk dalam sebelum saya masuk ke dalam hijrah ni tuan-tuan. Saya 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 nak komen sikit tentang program yang tuan-tuan buat tadi boleh tak? Saya rasa cemburu sungguhlah tuan-tuan. Bila bila tuan-tuan terang tadi tau, bila tuan terang tadi. Saya teringat beberapa tahun yang lampau. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat ni, ini bukan bodek ni, tak ada, tak ada, tak bodek Ustaz Kanuri, jangan bimbang, jangan bimbang. <laughs> saya bukan bodek. Saya memang teringat dua peristiwa. Saya teringat sangat dua peristiwa. Pertama peristiwa ketika saya nak balik daripada Sarawak datang ke ke Semenanjung. Saya di Sarawak dulu tak ada lama macam orang lain, orang lain sampai 9 tahun, 10 tahun, apa ke hen dia buat lama-lama kat sana. Saya kat sana sekitar 15 tahun saja. Lama <laughs> Jadi ketika saya nak balik tu tuan, saya saya jumpa dengan seorang ustaz, nama ustaz tu Ustaz Samiun. Dia kata Nizam, jangan balik, jangan balik. Tu banyak orang kami sembang. Satu ketika saya jumpa dia dekat dekat pejabat dia. Saya tolong isteri ambil barang, jumpa dia. Kemudian bila saya jumpa dia, saya kata ustaz, saya dah nak balik ni, boleh tak ustaz nasihat saya sesuatu? Dia kata Nizam, tak ada benda saya nak nasihat awak Nizam dia kata, tak ada benda. Cuma nyalah. Dia nasihat biasa-biasalah, nasihat biasa-biasa. Kemudian saya tanya dia, ustaz, ustaz ada berapa orang anak? Dia kata dia ada tujuh orang anak. Uh, tujuh orang anak. Anak dia tuan-tuan, anak dia masuk universiti semua. Kos yang anak dia ambil, engineer, doktor. Itu je. Tak ada lain. Ini semua high-high kos ni. Kos-kos yang level-level tinggi. Tuan-tuan. 
Cuma dia kata, Ustaz Nizam dia kata, cuma saya ada satu perkara yang mungkin boleh kongsi dengan Ustaz lah. Ustaz dia kata, jangan, jangan, jangan abai untuk bantu orang. Jangan abai untuk bantu orang. Saya kata kenapa? Ustaz dia kata, gaji saya tak banyak. Betul Ustaz, kita tahu lah gaji kami ni berapa sangat. Dengan anak dia yang tujuh orang dekat universiti, kalau lepas orang dua pun, maknanya kosnya banyak. Dia kira yang depan saya. So sebenarnya dia inflasi setiap bulan. Tetapi tidak ada sangkut. Saya kata Ustaz buat macam mana? Jangan tanya saya buat macam mana. Sebab kalau tanya memang tak ada jawapan. Memang tak ada jawapan. Cumanya masa itu ada sebut saya satu satu hadis. Nizam ingat ni dia kata. Wallahu fi auni abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Kemudian terus saya minta ditulis. Hadis ni ada dalam hadis 40. Wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi aw kama Rasulullah Allah Subhanahu wa taala akan bantu hamba dia selagi mana hamba dia bantu saudara mara dia. Allah ini yang sedang tuntun buat ni. Saya bila tengok tadi dia kata yang 1 2 3 4 5. Saya kata ya Allah sakitnya hati saya tengok ni ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan sedang menyediakan mereka ke zaman yang reality ke zaman yang reality. Oh saya nanti nak kembangkan benda ni kat JPN lah. Astagfirullahalazim. Kemudian tuan-tuan, saya dulu sempatlah belajar-belajar sikit dengan Tengku Sa'arundin. Tak adalah apa sangat tapi retilah sikit-sikitlah retik-sikit. So saya ada ambil satu satu peluang bersama dengan dia. Dan ketika kami ketika kadang-kadang bila-bila kita tuan-tuan belajar rawatan Islam ni, saya belajar untuk saya dan keluarga saya ya sebenarnya. Sebab saya ni bukanlah penakut sangat tapi sangat penakut eh nak pir rawat-rawat orang kerja hantu apa semua ni ya ustaz Hasnan boleh lah tuan dia hantu nampak hantu cabut saya nampak hantu saya cabut kan jadi bila bila dalam situasi macam tu bila kita rasa stres juga tuan kadang-kadang pukul 1 orang panggil pukul sebelah malam orang panggil lalu ya Allah tuhan ku dahlah hantu pun malam-malam nak buat kerja kalau siang-siang kan senang kan jadi tuan bila kami bila kami bila kami dapat ijazah untuk uh, Darussyifa tu dekat dekat belakang Darussyifa tu dekat belakang dia punya file tu dia ada tulis itu kan Allah akbar kabirah buat buat saya menung tuan buat saya menung tu betul dia kata apa satu hadis Nabi SAW saya bawakan sedikit jelah siapa yang bantu ham, siapa yang bantu saudara mara dia siapa yang menghilangkan kesusahan saudara mara dia pahala dia lebih baik daripada dia beraktikaf di Masjidin Nabawi. Ada yang kata lebih baik daripada beraktikaf sebulan, ada yang kata lebih baik daripada beraktikaf dua bulan. Hati siapa yang tak sakit bila tengok ada satu kelompok orang sedang membina anak-anak untuk buat benda macam ni. Tuan-tuan tahniah saya nak ucapkan, tahniah saya nak ucapkan, benda ni benda baik. Saya saya minta maaf saya cakap, saya bukan bodek. Uh, saya cakap betul-betul sebab saya, saya rasa sangat saya rasa masya-Allah ini bagus tuan-tuan ini bagus. Mudah-mudahan berjaya, mudah-mudahan berjaya. Nanti bolehlah kongsi-kongsi dengan saya maklumat-maklumat kok-kok nanti kami boleh kembang-kembangkan bersama insya-Allah tuan-tuan. Okey baik. Terima kasih ustaz pujian. Insya-Allah alhamdulillah. Kan? Baik, uh, jadi teruslah kita pergi kepada kita punya ni ya insya-Allah. Baik tuan-tuan, bila nak berceramah ni saya beginilah. Kita cuba buatkan jabatan dulu. Nanti baru kita kita lalu atas jambatan tu lah. Kita buatkan jambatan dulu. Kemudian kita lalu atas jambatan. Okey tuan-tuan. Apabila kita bercakap tentang uh, awal Muharram. 
Kenapa pula dia stuck ni? Okey, kejap-kejap. Okey. Apabila kita bercakap tentang awal Muharram ataupun tahun hijrah, saya suka sangat. Dan ini pun sebenarnya tak pengalaman. Bila dulu, saya disoal oleh seorang Chinese, cikgu Cina, cikgu Chong. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Soalan ni sensitif, tetapi Ustaz mesti jawab. Okey, soalan saya, dia kata, saya nak tahu kenapa agama Islam kata babi tu haram. Tapi ingat Ustaz, dia kata, Ustaz jangan jawab dekat saya sebab Quran kata haram, hadis kata haram, Allah kata haram, agama kata haram. Dia kata takkanlah Islam ini, itu saja jawapan yang ada. Saya dah tanya banyak orang, dia kata, itu saja jawapan dia orang bagi. Takkanlah Islam ini satu agama yang haram, tidak ada sebab. Hanya kerana haram, haram. Dia tak masuk akal lah Ustaz, dia kata. Tentulah dia ada sebab-sebab yang yang bagus untuk haram. Kalau Ustaz masih jawab benda sama juga, maknanya dia kata Ustaz sama dalam macam yang lain. Okey Ustaz, saya kata kat dia, Cikgu Chong, kalau macam itulah keadaannya, kita perlukan masa yang panjang untuk cerita benda ni. Sekarang saya ada kelas, kita akan bincang esok. Padahal tuan-tuan, saya mana ada jawapan. Ya Allah, tuanku, dia nak jawapan macam tu. Oh, sejak tu saya belajar, kita tak boleh buat macam tu. Akhirnya kita belajar. Esok bila kita terang dekat dia tuan-tuan, okey jawapannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia kata kalau macam inilah yang Islam boleh terapkan dia kata, maka barulah nampak cantik Islam. Barulah nampak cantik Islam. Kan? Okey dia kata saya setuju sebab apa yang ustaz cerita ni semua saya tahu. Masya-Allah. Tuan-tuan. Itu sebab bila kita cakap tentang tahun hijrah, takwim hijrah, peristiwa hijrah perubahan, nanti orang tanya dia orang Cina mungkin dia boleh jawab kenapa dia tahun baru Cina, tiba-tiba orang Islam dia tak boleh jawab, takkan kita nak jawab main ikut dahnya, kan itu ha, sebab saya kata, jom kita buat jambatan dulu, supaya kita tahu betul-betul, kalau uh, tahu, uh, awal Muharram tu, Muharram tu apa dia, hijrah tu hijrah tu apa dia, kenapa kita ada kalender kita, kalender kita ikut apa dia kan, saya minta maaf, saya bukanlah niat nak ngajar tuan-tuan pula, saya kongsi je ni kurang-kurangnya kalau ada salah nanti tuan-tuan boleh tegur saya kan ah tegur saya kan saya dah sebak dah tu tengok ustaz Kuzani duk senyum-senyum tu ah macam salah pula dah ni <laughs> kan dia tuan-tuan guru besar tuan-tuan dia macam tu dia tengok ada salah dia tengok ada silap kan dia senyum-senyum dia sudah pucat dah aku ni kan baik tuan-tuan bila kita sebut uh, takwim hijrah ni tuan-tuan bila kita sebut takwim hijrah ni uh, kita apa dia melihat kepada peredaran bulan mengelilingi bumi. Ah ini anak-anak anak-anak tolong tolong ingat benda ni. Sebab Islam takwim dia dengan peredaran bulan. Takwim yang kita ada hari ini apa ni kalender-kalender yang kita ada hari ini kita mengikut peredaran matahari. kita kalender Islam peredaran bulan peredaran manakala ke Masihi pula, Januari, Februari pun semua tu. Kalender mengikut peredaran matahari. So, paling simple, kalender Islam ikut orang Islam. Kalender uh, Madani tu mengikut apa yang Kristian telah buat. Eh, habis kenapa kita ikut dia dalam situasi macam ini, uh, dunia macam itulah. Sehingga kalau Islam boleh berpadu balik, bangun balik, uh, tetap balik, maka Masya Allah, siapa nak, nak tunggu siapa? Nak tunggu adik-adik sekalian lah kan orang-orang belia kolej lah yang 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 profesional profesional untuk bangun 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 
tuan-tuan, dia, dia ada orang kata juga hmm, uh, kalau macam tu tak boleh lah dia kata dia kena ada ustaz lah pergi ke depan tuan-tuan, ustaz cara ustaz orang profesional, cara profesional kalau kita tengok contohnya uh, Sultan Muhammad Al-Fatih dia orang profesional belakang dia ada ustaz belakang dia ada ustaz nah, ada sengah-sengah tempat lain juga sentiasa bergabung benda-benda macam ini so ini perkara pertama yang perlu kita hadamkan tentang. yang kedua dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Taala sebut sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi di antaranya empat bulan yang dihormati ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggarnya dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang bertakwa ayat surah at-taubah ni turun ketika orang-orang musyrik hendak menepelik hendak menepelik bulan-bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tuan eh? dia orang tak dapat menepelik kerana apa kerana ketika itu Islam kuat ketika itu Islam kuat jadi Islam sentiasa kena kuat kerana untuk jaga agama dia untuk jaga agama dia jadi kalau kita lemah maka berlakulah apa yang mungkin yang tak elok-tak elok tu mudah-mudah berlaku apatah lagi kalau orang Islam sendiri tidak dapat dicontohi oleh orang Islam dan bukan orang Islam kadang-kadang kita tengok ada orang Islam kan kadang-kadang pakai lebai lagi bawa kereta buang sampah kat luar ai saya cukup tak boleh tuan saya memang saya akan hon saya akan hon kan ha apa punya barang buang apa buang sampah kat luar ni masya-Allah ini ini contoh yang tak baik dan kadang-kadang dia berlaku depan kita kadang-kadang perempuan pakai tudung tapi menunjukkan contoh tak baik so benda-benda macam ni tuan-tuan kita dengan semangat hijrah ni kita kena kita kena ejas ejas balik tidakkah kita cemburu dengan apa yang berlaku sehari dua ni kan contoh semalam kematian Sarah Rasuddin tuan-tuan dia orang-orang biasa tetapi masya-Allah kita rasa nampak biasa bila dia meninggal nampak keluar biasaan nah, baru ni saya saya ikut satu orang pengetua meninggal tuan ya Allah ya Rabbi ya Karim waktu PKP ketika nak pergi ke masjid untuk untuk ke untuk sembahyang jenazah dia tu saya dapat whatsapp whatsapp dia kata hanya ahli qaryah saja SOP jaib hanya ahli qaryah saja boleh boleh masuk saya dah perjalanan dah hmm. frasa ni tapi tak apalah pergi kot pagar pun tak apalah sekali sampai tuan ya Allah tak boleh masuk bukan tak boleh masuk sebab SOP tak boleh masuk sebab penuhnya orang kan Allahumma salli ala Muhammad parking ni ya Allah ya Rabbi karim itu PKP kalau tak PKP tak tahulah macam mana rupanya makanya Islam dia kena ada contoh-contoh yang baik untuk ini baik seterusnya uh, kalau kita punya jambatan tu dengan kayu tuan-tuan ha so kita sedang susunlah kayu-kayu ni kan ha, jadi seterusnya kenapa Umar Sayyidina Umar meletakkan tarikh-tarikh ini Tuan-tuan ketika Umar jadi pemimpin maka dia terima tiga perkara. Yang pertama dia terima surat daripada Abu Musa Asy'ari yang mana surat itu tidak ada tarikh dan sebagainya. 
Yang kedua, dia terima juga sepotong surat, surat daripada gubernur dekat Mesir. Kemudian dalam surat tu just tulis bulan sebab bulan ni memang lama dah ada. Tetapi tak ada tahun. Kan? Jadi akhirnya dia tak tahu ini Syaban bila, Syaban tahun bila. Kan nak balas balik nak, nak balas balik surat tu. Kemudian yang ketiganya dapat sepotong surat daripada sahabat Nabi SAW bercerita tentang bagaimana orang-orang Yaman. Maka daripada situlah terdetik untuk mereka akhirnya untuk mereka akhirnya mengatakan bahawa kita kena buat macam itu juga. Kita kena buat macam itu juga. Bagi orang yang terlibat dengan pentadbiran, dia tahulah dapat surat kan, kemudian tarikh tak ada. Ha, tengok dia punya pening nak adjust balik surat tu kan. Ha, memang pening. Makanya mereka start dengan macam ni. Mula bincang macam mana kita nak ambil tahun-tahun ni. Okey, maka bermusyaraklah depa ni. Mula-mula nak pilih tahun mana? Adakah nak ambil tahun mula-mula Nabi Nabi dilantik jadi rasul? Atau nak ambil Nabi berhijrah. Maka dipilih nak start dengan tahun Nabi berhijrah. Sebab apa? Hijrah Nabi membezakan antara yang betul dan yang tak betul. Hijrah itu sendiri membezakan betul dengan tak betul. Sebab bila bila proses hijrah tu disuruh saja, maka macam Israq Mi'raj. Ada yang percaya, ada yang tak, tak percaya. Bila hijrah disuruh, ada yang nak pergi, ada yang kata, ish, takkan nak pergi kot. Bisnes online baru start ni. Kan? Ha, Bisnes baru start, ini, itu, apa semua-semua. So, tuan-tuan, dalam Islam macam itulah, sentiasa kita akan diuji dengan benda-benda macam ni. Okay? Maka dipilih tahun mula-mula Nabi ha, berhijrah. Kemudian bulan pula, akhirnya ditentukan nak pilih bulan Ramadan ke, bulan apa ke, bulan apa ke. Kemudian Umar pilih bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram ha, sedangkan Nabi berhijrah bulan lain? Kan? Kenapa bulan Muharram? Sebab bulan Zulhijjah orang balik haji. Orang balik haji. Bila balik haji ni biasanya dia bersih dan dia memang nak buat benda baik. Maka start dengan Muharram. Ah ha, gitu. Tuan-tuan eh. Saya dulu kan bila saya dengar orang buat lawak pasal haji ni lah kan. Orang buat lawak pasal haji ni. Saya ingatkan benda tu orang buat kelakar je. Kan? Ha, bila dia berkata, kan ada pakcik tu cerita, waktu pergi Mekah, semayang di Masjidil Haram. Bila balik kampung, haram tak semayang. Mok datuk kan. Kita pun okey lagi lah. Syadakah lawak macam tu. Orang pun tanya dia. Orang pun tanya dia. Haram tak pergi masjid katanya. Bukan dah tak semayang. Haram tak pergi masjid. Jadi orang pun tanya dia. Pakcik, kenapa dah tak pergi masjid balik Mekah ni? Hoi dia kata. Dia kata, aku pergi Mekah, semayang tak miss dekat Masjid Haram. Kamu tahu berapa markah dia? Kamu tahu 100,000 yo. 100,000, 100,000. Pergi Madinah, semayang 50,000 yo. Kan 50,000. Jadi bila aku balik ni, tolak yang itu pun tak habis lagi katanya. Ajanya haru. <laughs> Boleh dia buat kira-kira macam itu. Tuan-tuan, saya ingat cerita tu cerita lawak. Rupa-rupanya ada yang pegawai-pegawai tu cerita Memang orang tu cakap macam tu Cuma tak tahu lah dia buat ke betul ke tidak Cuma nak pesan lah Kalau nak melawak sekalipun Jangan melawak macam itu Kita dengan agama kan Kita dengan agama Kalau itu ada orang cerita pasal malaikat betih Dan sebagainya Yalah cerita yang tak apa Jangan jangan buat melawak-melawak dengan malaikat-malaikat Dengan malaikat, dengan nabi Dengan tak sesuai lah tuan-tuan Tapi cerita haji ni macam itulah kan ha. Baik nak bagi tahu bahawa orang balik haji ni dia memang nak buat baik. Dia memang nak buat baik kan? Oh, orang balik haji ni tuan-tuan, 
kalau kita dengar kuliah dulu Ustaz Zulkifli Al-Bakri masa musim haji beliau akan cakap antara tanda-tanda orang yang hajinya mabrur ialah apabila dia balik haji dia akan suka beri salam afsyus salam dia akan suka beri salam dekat orang dan dia akan suka belanja orang makan dia akan suka belanja orang makan kan kadang-kadang sedar-sedar dah dia bayar siapa bayar dia bayar kan kadang-kadang belanja sikit-sikit je pun tetapi dah jadi amalan dia ini antara tanda-tanda haji seseorang itu dia diterima oleh Allah Subhanahu taala dia mabrur okey baik ini antara dia punya kronologi bagaimana peristiwa peristiwa hijrah itu peristiwa hijrah itu menjadi satu peristiwa yang patut kita ketahui dia punya keadaan dia dari segi tarikhnya peristiwanya dan macam saya kata tadi inilah dia ni apa dia antara ukuran dia walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladhina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman yang benar-benar beriman mereka beroleh keampunan dan rezeki yang mulia tuan-tuan tuan-tuan tengok dalam kitab Ar-Rahik Makhtum yang ditulis oleh As-Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi kita tengok lagi dalam kitab Sirah Nabawiyah ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Tuan-tuan, dalam ayat ni ada sebut orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar asal orang Madinah. Dua kelompok Aus dan Khazraj. Dalam kitab uh, Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti tu, dia menulis orang Ansar ini mereka berperang selama 120 tahun. 120 tahun. Tetapi bila datang Islam, mereka bersedara dan jadi baik. Mereka bersedara dan jadi baik. Kalau kita baca dalam kitab tu, mereka bergaduh ni sebab simple-simple je. Tetapi, Ya Allah, itu aku. Namun kita belajar juga tuan-tuan. Setiap pergaduhan, ada batu api dia. Siapa-siapa pun bergaduh. Ada batu api dia. Jaranglah dia nak bergaduh sendiri je. Paling-paling tidak pun setan. Tapi setan ni okeylah. Itu dah memang dia punya apa keberhasilan dia macam itu kan macam mana tapi ni yang kita risau ni manusia kan yang kita risau ni manusia kan tapi bila-bila manusia jadi macam itu itu kita risau baik namun namun ha ni ada pengajaran besar cakap ni bukan cakap saja ni tuan-tuan pengajaran dia apabila Islam datang kepada seseorang orang tu jadi baik orang tu jadi baik siapa dia siapa pun dia kalau lah ansar dan kalau lah aus dan khazraj tadi yang berperang perang ni bunuh je Bukan perang main tampur-tampur ni. Kan? Main perang WhatsApp. Setakat kita dia lah perang WhatsApp. Paling-paling cedera pun. Hati dengan jari je. Kan? Badan tak siapa. Ini perang bawa parang tuan. Mati tuan. Kan? Tetapi boleh jadi baik. Boleh jadi baik. Kerana apa? Kerana Islam. Baik. Jom kita tengok. Sekarang ni tuan-tuan. Sudahkah kita jadi baik dengan Islam? Islam yang datang kat kita ni yang dengan Islam menyebabkan kita sujud meletakkan dahi kita tempat paling bawah. Islam yang datang dengan kita yang akhirnya menyebabkan orang perempuan tutup aurat. Islam yang datang kat kita yang anak-anak ni akhir-akhirnya menghormati mak bapak ni masya-Allah. 
Hadis sesungguhnya orang dia, dia terkejut tengok Islam ni. Dia suka tengok Islam sebab apa? Anak-anak orang Islam kalau saya salam dengan orang tu cium tangan dia apa semua. Oh, ini benda yang masya-Allah tuan-tuan. Kita tengok biasa, orang tengok luar biasa. Kenapa buat macam itu? Kerana Islam. Kerana Islam. Baik, adakah Islam telah pun menjadikan kita macam itu? Adakah Islam telah pun menjadikan cakap-cakap kita tidak kasar? Dengan ada orang dengan anak-beranak ni kasar. Kalau ayah dia balik, keluarga buat tahlil. Ada jam, 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 jam. Ayah keluar, mak buat doa selamat. Jujur-jujur buat doa selamat. Minta-minta panjang lagi lah kerusus ayah ni kan. Sebab apa? Serabut, 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 serabut. Tuan-tuan, adakah kita telah pun jadi orang yang bila dengan dapat Islam, orang berkenan dekat kita? Isteri suka dekat kita, suami suka dekat kita, anak-anak suka dekat kita, mak ayah suka dekat kita, jiran-jiran suka dekat kita, cikgu suka dekat kita, rakan-rakan kerja kita suka dekat kita. Kita tak datang sehari, Syekh. Jenuh jawab WhatsApp. Ya serabut lah ampun ni. Aku cuti je pun. Ya Allah, yang ampun sibuk dengan apa hal. Pengetua dah berlepas dah si Arke ni. Yang ampun nak tanya macam-macam apa hal. Cuti sehari. Tak adalah kamu risau lah kot-kot engkau sakit ke apa, ke apa, ke apa, ke apa. Tuan-tuan pernah dapat apa itu tak? Kalau dapat lah tuan-tuan, ya Allah. Buat kenuri lah tuan-tuan. Buat kenuri lah. Sembilih lah kambing sekor jamu lah cikgu-cikgu. Kan? Tapi, tapi, tapi. Kalau tak pernah-pernah cuti, kawan tanya. Kamu tak nak cuti ke? <laughs> kan? Ha. kan? Ha. Kalau kawan tanya, eh, ada kamu hari ni tak? Ingatkan tak ada. Kita ada tu orang, orang kata pelik-pelik je. <laughs> kan orang rasa pelik je. Tuan-tuan, kalau kita macam itu, kita orang tengah sembang ni, orang tengah sembang, kita pun masuk. Kita masuk masuk tiba-tiba. Allah mak handphone aku bunyi dah pula. Eh aku tak dengar pun. Aku vibrate katanya. Seorang-seorang, eh tadi bini aku pesan apa? Seorang-seorang hilang. Cukuplah itu sebagai kayu ukur untuk kenal diri kita siapa. Maknanya kita ada problem. Orang tak suka kita tuan. Ah cukuplah cukup. Tak payah orang sebut, tak payah orang sebut. Kita tahu. Kita tahu. Jadi, jom kalau kita belum berubah, maka kita kena ambil ayat ni. Islam tak boleh jadi macam tu. Kalau orang bergaduh pun jadi baik, kita yang tak bergaduh ni tuan-tuan, ayuh. Jauh kena jadi lebih baik lebih itu lagi. Baik. Tuan-tuan, Nabi SAW berhijrah. Antara sebab Nabi berhijrah ni tuan-tuan, selain apa ni orang kata selain dengan tekanan-tekanan yang dapat dan banyak-banyak persoalan-persoalan tugutan dan sebagainya saya nak bawa contoh satu ini je saya nak bawa contoh satu ini je tuan-tuan, dia didatangi oleh seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah ni siapa dia? tuan-tuan, dia ni antara pakar ataupun uh, tokoh syair zaman itu ha, setiap zaman tu kan ke nabi-nabi ni didatangkan dengan situasi yang berbeza. Nabi Musa alaihissalam zaman sihir. Jadi mukjizat nabi pun macam-macam sihir, ala-ala sihir. Kan? Sedangkan itu mukjizat. Siapa yang tahu itu bukan sihir? Ahli sihir je tahu itu bukan sihir. Kalau kita tengok dalam dalam Quran, ahli sihir tu mengaku itu bukan sihir. Eh, macam mana dia mahu tahu? Tuan-tuan, orang jahat je tahu kalau orang baik datang. Kan? Orang jahat je tahu kalau orang baik tu datang. Dia kata, eh ini bukan orang bukan bukan orang jahat ni sebab apa? Tak ada nombor keahlian. Jadi dia tahu. Ahli sihir pun tahu. Nabi Musa tak pernah pun ikut sekali dengan demo untuk belajar sihir dan sebagainya. Memang tak ada dalam tim dia. Tim WhatsApp pun tak ada. Kan? Jadi ini bukan sihir. Jadi orang tahu paling tinggi level sihir mereka setakat demo boleh buat je. Tetapi setakat yang Nabi Musa boleh buat, ini memang bukan sihir. Akhirnya mereka beriman. 
Zaman Nabi contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam Namruz. Namruz ni seorang aja yang intelek. Ayah intelek. Tengok dia berdialog dengan Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh dia intelek juga. Dia bukan uh, jenis main ikut dada kan. Itu sebab Nabi Musa Nabi Nabi Ibrahim pun melawannya dengan cara yang intelek. Dipecahnya berhala-berhala yang kecil-kecil kecil-kecil kecil-kecil, diletaknya parang ataupun kapak pada berhala yang besar. Masuk Daya intelek tu. Nabi Muhammad SAW, zamannya zaman syair. Orang yang pandai syair, syair akan digantung di di tepi-tepi Kaabah tu. Kan? Oh, ini satu pengiktirafan tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Jadi, itu sebab Nabi Muhammad SAW pun mula-mula dihantar. Allah Allah Ta'ala tentukan dia duduk dengan halimatul sa'adiyah. Yang mana kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah Syah Ramadan Al-Buti tu, kampung halimatul sa'adiyah itu tempat di mana Bahasa mereka cukup cantik. Bahasa mereka cukup cantik. Ha, dulu pernah ingat belajar dengan Ustaz Zulkifli Al-Bakri masa itulah. Kita kami ngaji kitab hikam. Kan? Uh, tuan-tuan, bila, bila Ustaz Zul kata kan? Bila Ustaz Zul kata, betul lah. Orang yang, kalau kita nak orang dapat bahasa, dia kena duduk kampung. Kan? Kena duduk kampung. Kena duduk pekan. Bahasanya rosak. Kita tengok tuan-tuan, WhatsApp anak-anak kita. Tuan-tuan kerti, macam mana? Ya, dia punya singkatan-singkatan tu. Kita pun pening. Ni bahasa syarat apa dia buat ni? Orang kampung tak cakap macam tu tuan-tuan. Orang kampung cakap dia. Kalau orang datang, dia cakap sopan tuan. Dia cakap penuh. Satu, dua, tiga. Dia cakap elok je. Apa khabar? Apa khabar tu? Apa khabar? Dia elok je. Ini kalau orang pekan, dia punya bahasa syarat tu banyak nak. Kan? So macam itu. Rosak. Bahasa tu rosak. Maka Nabi Muhammad SAW pun macam itu. Dia asuh ke kehebatan bahasa ni. Tuan-tuan. Akhirnya didatangkan Utbah bin Rabi'ah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan kehendak mereka. Tuan-tuan, kita kita nak kena pandang macam ni tau. Kita kena pandang macam ni. Contohlah saya ambil contoh, saya ambil contoh, saya ambil contoh. Cikgu lah, cikgu-cikgu. Ramai aku dalam ni kan. Cikgu-cikgu ni kan contohnya kan. Cikgu diminta untuk buat sesuatu tau. Cikgu adalah tugas sikit diminta untuk buat sesuatu. Okey, option dia pertama kawan sebelah aja datang. Yok, kami ke dia meminta tolong buat benda ni. kita ambil. Ah tengoklah kalau kawan aku buat kertas tu. Itu kalau kawan sebelah. Kalau ketua penitia pula datang. Ah yok, ini minta tolong buat benda ni sikit. Ah okey 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 okay. nanti saya nak. Okey. Itu ketua penitia. Kena fikir datang. Fikir datang atau fikir panggil ke bilik kan. Ah ni ada tugas sikit. Oh okey kita pun buat catat-catat apa semua walaupun tak catat sangat pun kan. Kan? ataupun bila pengetua yang suruh Ataupun bila lagi tinggi PPD dan sebagainya. Jadi ketika itu tuan-tuan, tekanan kuat. Nampak? Saya nak bawakan contoh. Macam inilah. Apabila yang datang jumpa Nabi ni, seorang tokoh yang hebat, yang besar. Dia ni kalau bahasa sastra ni, kat Mekah tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Utbah bin Rabi'ah. Clear. Kan? Habis lah. Kalau kita kat Malaysia ni dulu kan. Sama Sa'id. Asli lah. Tuan-tuan saya tak tahulah minat sajak ke tidak kan. Saya tak apa minat sangatlah dulu. Sehingga saya duduk dengan seorang penyajak tuan-tuan. Rupa-rupanya, Ya Allah. Kita kalau dapat sajak, kita baca. Kita pergi tengok. Kan? Tapi kalau orang yang pandai sajak ni tuan-tuan. Kalau dia baca, tajuk kan. Uh, apa ni? Sejahtera. MCKK. Weh lain tuan-tuan. Saya baca tuan-tuan tak adalah rasa apa kan. Tapi kalau orang yang pandai sajak ni, dia sebut tu. Memang memang terasa tuan-tuan. Memang rasa. Oh lain 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 lain. Ha, tapi kalau orang pandai baca, dia sebut juga kita tak rasa apa. Bukan salah dia. Memang salah telinga kita lah tu. <laughs> Baik. Okey. 
Maka dikatakan oleh Utbah ni, sekiranya engkau inginkan kepimpinan, maka dikatakan disebabkan kepimpinan inilah kamu buat macam ini, kami akan realisasikan. Tetapi kalau dan kami tak akan putuskan sesuatu tanpa tanpa arahan kamu. Kalau kamu nak jadi raja yang kedua, kalau kamu nak jadi raja, kami akan angkat kamu jadi raja. Kalau kamu nak harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami sehingga sehingga kamu adalah orang yang paling kaya di kalangan kami. Dan sekiranya engkau inginkan seorang isteri, maka kami akan mengahwinkan kamu dengan anak dara yang paling cantik. Sekiranya engkau jadi begini disebabkan oleh jin, maka kami akan mencari perawat yang akan merawat kamu. Tuan-tuan, saya tak nak pergi kepada apa yang diorang sebut itu sekarang. Tetapi kita nak bawa ini tekanan yang Nabi terpaksa hadapi. Okay, Macam sekarang kan? Tekanan tekanan kalau dulu tekanan kerja tuan-tuan jarang kita dengar orang bunuh diri tetapi sekarang tekanan emosi menyebabkan sehingga orang boleh bunuh diri so bukan senang tekanan emosi bukan senang so tengok dan apabila seseorang dia nak bawa kebenaran ha ni adik-adik kena ingat awak semua ni esok ni akan jadi orang besar ni didoakan ya Allah mudah-mudahan semua ni insya-Allah berjaya besar insya-Allah insya-Allah berjaya besar jadi pemimpin-pemimpin orang hebat yang akan mewarisi negara dan agama kita insyaallah insyaallah kan baik ingat dalam proses kita nak berjaya empat benda ni dia tak kalari empat benda ni tak kalari apa dia tengok tadi bila utbah janjikan realisasikan kalau nak maka kita akan diuji dengan pangkat kemudian kita akan diuji dengan kekuasaan kita diuji dengan harta kita diuji dengan wanita dan yang yang terakhir tadi dengan jin dan sebagainya itu apa ni Offer-offer yang pelbagai-bagai sentiasa akan datang. Bila kita nak bawa kebenaran yang ini memang akan datang. Dia pasti akan datang. Dia tidak ada tidak. Dia seumpama nak buat teh, mesti ada teh dia. So inilah teh dia. Makanya dengan agama insya-Allah dapat diatur semua perkara ini. Tak apa. Sekarang kita nak tengok pula bulan Muharram. Dipilih bulan Muharram tadi kerana Allah Subhanahu kerana Umar, Sayyidina Umar nak supaya orang yang balik haji dia mulakan dengan satu benda yang baik dengan kebersihan dan sebagainya, bersih hati, bersih jiwa. So sekarang dalam dalam bulan Muharram juga ada yang perkara-perkara hebat yang perlu untuk kita ketahui. Ah gini. Tuan-tuan, pertama dalam bulan Muharram supaya kita tak lupa ya ada hari yang dicari fadilatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma saya teringat nak cerita pasal Ibn Abbas ni tapi tak boleh tuan-tuan kita ada masa agak sikit nanti kita, lain masa kita cerita insya-Allah Ibn Abbas kata apa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding hari-hari yang lain melainkan hari ini iaitu siapa dia hari Asyura 10 Muharram yang kedua Nabi Musa diselamatkan Firaun dan uh, Nabi Musa diselamatkan manakala Firaun pengikutnya ditenggelamkan bila pada 10 Muharram. Yang ketiga, diampunkan dosa setahun yang lalu dari Abu Qatadah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang hari Asyura. Nabi kata apa? Aku berharap ke atas Allah agar dia selak, agar dia dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Ia tu apa dia? Puasa tadi tu. Yang keempat, pada hari Asyura 10 Muharram diterima taubat Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, diceritakan daripada Fat bin Shakhraf, beliau berkata, aku memecah-mecahkan roti setiap hari 
untuk memberi makan kepada semut. Apabila tibanya hari Ashura, mereka tidak memakan. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebab ada pendapatlah, ada pendapat saya baca dalam bayan linnas a uh, bayan linnas apa ni? a uh, mufti wilayah dulu kan. Ada pendapat-pendapat mengatakan bulan uh, apabila sampainya 10 Muharram semut-semut berpuasa. Bayang tuan-tuan. Kalau semut berpuasa, kita tak berpuasa, maknanya kita lebih teruk bersemut. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah kalau sebelum ni kita tak tahu. Tetapi masya-Allah bila kita dah tahu tuan-tuan, ayuhlah kita melaksanakannya. Uh, bila sebut tentang semut ni kalau boleh kita boleh pesan-pesan jugalah. Iaitu kalau ada semut di rumah kita, janganlah kita spray tuan-tuan. Jangan kita spray. Untuk alur semut ni, tuan-tuan, ada ayat Quran. Kan kekisah Nabi Sulaiman AS, dia nak lalu, kemudian berjumpa dengan ratus semut. Jumpa dengan ratus semut. Kemudian ratus semut pun berseru kepada semut-semut. Dia kata, Ya ayyuhan namlu udhulu masa kinakum. Tuan-tuan nak buat kerja rumah ke, makcik-makcik, akak-akak nak lap, nak lap meja makan, tengok ada semut. Baca. Ya ayyuhan namlu udhulu masa kinakum. Udkhulu masakinakum. Masuk tempat koma. Aku nak lap ni kan tak pasal-pasal dengan koma-koma. Aku lap kau. Ha, kalau orang perak lah. Kalau orang KL, cakap orang KL cakap ni kan. Kan, korang semut-semut KL. Korang cakap perak, cakap parit. Mana mahu dia faham. Kan, tak faham dia. Kan, ha, jadi cakap lah KL. Kalau orang juru, cakap juru lah. Baik. Tuan-tuan tunggu 3-4 minit. Janganlah buat-buat terus nak perhati. Sabar dulu kan. Tunggu 3-4 minit. InsyaAllah tuan-tuan. Dia balik. InsyaAllah dia lari. InsyaAllah. Setakat saya buat lari, saya tak tahu lah tuan-tuan. Tapi insyaAllah, boleh try. Boleh try. Tapi janganlah, janganlah kenakan demo pulak. Lepas ni pergi cari demo kan. Ya, ya. No. Saja nyakat-nyakat. Marahlah demo. Tentu demo ada kerja apa ke. Kecuali kalau kita nak buat kerja dan sebagainya. Sebab semua ni, dia banyak dia punya kisah-kisah sebalik. Ha? Sebalik sang semua ni. Baik. Kemudian kita nak tengok sikit lagi puasa Muharram ni juga. Sebelum kita pergi kepada kita punya target utama. Di sini kelebihan bulan Muharram juga sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah sebanyak 12 bulan sebagaimana yang terdapat dalam kitabullah. Ini ayat surah Taubat sebagaimana yang kita baca di awal tadi. Demikian itulah agama yang lurus maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Baik, Rasulullah SAW telah pun memberikan penjelasan berkenaan dengan empat bulan haram dengan sabda baginda yang bermaksud di dalam setahun itu ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Dan serta bulan Rejab yang berada di antara Jamadil, Jamadil Akhir dan juga Syaban. Baik. Di sebelah itu tuan-tuan, kotak yang kuning itu. Maka di sini justru yang ini yang penting. Yang ini yang penting. Yang selalu orang abadkan yang ini. Penas di atas jelas menunjukkan bahawa Bulan Muharram dimuliakan kerana pertama dia termasuk bulan yang diharamkan berperang. Yang kedua tuan-tuan, bila sebut bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Yaitu apabila amal-amal baik digandakan pahala dia. Tapi jangan lupa, seandainya buat ibadat digandakan pahala, buat maksiat pun digandakan dosa. Jadi berhati-hati berhati-hati supaya dalam bulan Muharram ni kita jaga kita jaga tuan-tuan nampak tak sebenarnya itu sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala buat syurga 
bukan macam kita buat rumah. Saya ulanglah. Allah Subhanahu Wa Taala buat syurga bukan macam kita buat rumah. Bukan, bukan, bukan. Ustaz, ustaz apa ustaz ustazku, kuliah saya ni kadang-kadang kasar. Kalau kasar saya minta maaf noh kepada hem apa ni Cik Syahidan pun macam tu jugalah. Kadang-kadang saya ni kasar sikit. Itu sebab tuan-tuan ada pepatah, ada bijak pandai yang mengatakan bukanlah ber, bukanlah bermulanya bukanlah bermulanya ilmu dengan terbukanya buku tetapi bermulanya ilmu bila bila ber, terbukanya jiwa terbukanya hati bukanlah bermulanya ilmu dengan terbukanya buku tetapi bermulanya ilmu dengan terbukanya hati berapa ramai orang yang buka buku cikgu ngajar depan tak masuk tak masuk sebab apa hati dia tutup Hati dia tutup. Tetapi berapa ramai orang yang tak buka buku pun. Tetapi dia buka jiwa dia pada cikgu dia yang ajar. Allah. Dia ingat satu, 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 satu. Tuan-tuan. Dia ingat. Sebab apa? Jiwa terbuka. Saya cakap macam itu sebab apa? Sebab apa perkataan yang saya nak cakap kadang-kadang dia mungkin akan ada orang terasa. Tuan-tuan. Allah Ta'ala buat syurga bukan macam kita buat rumah. Allah Ta'ala buat syurga supaya kita boleh masuk. Memang sebab Allah Ta'ala nak kita masuk. Memang sebab nak kita masuk. Kita buat rumah cantik-cantik kan. Kita buat rumah cantik. Orang tanya sebab apa ni? Nanti senang, sedara mara nak datang. Orang nak datang, itu nak datang, ini nak datang. Tuan-tuan, kita jangan sebut pasal PKP lah. Tanpa PKP dalam setahun, selain hari raya, berapa ramai orang datang rumah kita? Tuan, bukanlah maknanya robohkan rumah pula, Ida. Tapi nak bagi tahu, Beza sangat. Allah Ta'ala ni, dia buat nak bagi. Dia memang nak bagi. Itu sebab tuan-tuan. Apabila Allah Ta'ala buat syurga, Allah Ta'ala buat dia punya jalan-jalan untuk kita masuk. Kalau bayangkan, empat bulan ni bulan haram. Empat bulan ni perang, tak boleh mengata orang. Tak boleh itu, tak boleh. Ini tak boleh. Bayangkan, empat bulan ni tak boleh tinggal enam bulan. Enam bulan, Ramadan lagi. Syawal lagi, Ramadan syawal. Kompor, memang tak dalam. Ramadan jangan kata mengatur orang. Kan? Isteri bancuh air, susu air teh, terbubuh garam. Rasa manis, rasa manis. Sebab apa? Oh, dia kena jaga hati isteri ni, jangan. Dia, dia, dia punya dia punya jaga. So, sudah 6 bulan. Maknanya 6 bulan kita berada dalam keadaan yang cukup-cukup terjaga. Ada 6 bulan lagi je yang untuk kita kot-kot tersilap. Itu pun tuan-tuan. Banyak ruang-ruang untuk kita buat kebaikan. So Allah Ta'ala memang sediakan ruang-ruang ni untuk kita sentiasa dapat kebaikan, 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 kebaikan. Yalah, cuma kadang-kadang dia melalui peringatan-peringatan yang macam inilah tuan-tuan. Kan? Dia macam tu. Baik. <tuh> Jadi, jambatan kita ambil siap lah ni. Sekejap lagi baru nak lalu. Aduh. Kan? Tentang puasa pada bulan Muharram pula. Nah, ha, Tadi kita dah tahu tentang tarikh hijrah. Macam mana boleh jadi macam itu. Kemudian kita tahu pula bagaimana, kenapa tak ambil tarikh yang betul-betul Nabi berhijrah. Tapi ambil tarikh lain pun kita dah kita dapat jawab dah. Kalau orang tanya tentang hijrah ni, insyaAllah. Clear insyaAllah. Kemudian kalau orang tanya tentang kenapa berpuasa bulan bulan Muharram. Ha, bulan Muharram kebesaran dia, tadi kita cakap. Sekarang ini pula tentang kelebihan berpuasa dalam bulan Muharram. Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni, dia tiga tahun je bersama Nabi. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah. Kemudian, dia wafat. Maksudnya tiga tahun je dengan Nabi. 
Tetapi dia orang yang paling banyak hafaz hadis. Paling banyak hafaz hadis. Oh, ini tuan-tuan. Sama macam kita dengan Abid Liu dah tuan-tuan. <laughs> kita masuk Islam lama dah. Dia baru masuk Islam. Tapi dia punya kebaikan. Masya Allah. Tapi sekarang ni MCKK dah challenge dah. Mantap MCKK. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan, adalah puasa bulan-bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan sungguh, solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam. Okey, Satu, puasa sunat paling afdal, puasa bulan Muharram. Kemudian, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan Muharram. Kerana sesungguhnya adalah bulan Allah. Riwayat Termizi. Yang ketiga, hadis lagi. Berpuasa pada hari Ashura. Sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya dia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Yang yang sebelumnya. Makanya, Ibn Qayyim Al-Jawzi, dia menyusun kaedah berpuasa pada bulan Ramadan. Dia ada banyak, jadi saya ambil terus kepada skop dia senang. Kan? Di sini dia kata, tingkatan-tingkatannya tuan-tuan, ini dia. Cara terbaik, berpuasa pada bulan Ramadan mengikut susunan Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Pertama, berpuasa sehari uh, sebelum, kemudian hari 10 Muharram, kemudian 11 Muharram. So, 9, 10, 11. 3 hari. Tingkatan yang kedua baik, berpuasa 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga adalah berpuasa pada satu hari saja, 10 Muharram. Baik, cumanya jangan kita yang berpuasa 3 hari, kita rasa kita lebih baik daripada orang yang orang yang uh, berpuasa satu hari. Kelas siap dah jambatan sekarang kita nak lalu. Kan? dia macam itulah tuan-tuan. Buat romah ni lama kan. Buat romah ni lama. Duduknya terus ya sekejap je kan. Ha, jadi macam itulah kaedah dia. So sekarang kita nak lalu lah hati jambatan kita susun tadi ni. Kita dah tahu hijrah apa dia. Kita dah tahu mahram tu apa dia. Kita tahu dah kelebihan dia. Kita tahu dah uh, puasa bulan Muharram tu macam mana macam mana. Kita tahu dah apa yang kita nak buat dalam bulan Muharram ni. Dan kita tahu juga apa yang boleh kita tak apa yang kita tak boleh buat. Maka tuan-tuan, sebagaimana yang disebut dan diminta dalam tajuk negeri kepada saya, sejahtera sejah, sejahterakan diri dan ummah. Untuk itu saya nak ambil tema dia ayat Quran ni, surah At-Tahrim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya tak boleh baca belagu tuan-tuan sebab Ustaz Asnan ada situ. Kawan dia gelak tuan-tuan. Haru saya buat Jadi terhenti kalau saya belagu. Saya baca kopi ni sudah kan. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويوم بإيمان. بلهارك ديركم، بلهارك كلوارككم، لبعض بنارك يعبان بكرنيا مانوسيا وباتو برحله. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah. Orang masuk neraka ni, dia bukan main halo, buka pintu, masuk. Dah, dah, dah. Orang masuk neraka ni, dia main Allah. Malaikat akan pegang belakang dia, kumban. Ha, dia macam tu. Oh, kasar tuan-tuan. Ha, sakit atas dunia pun tak tertanggung kita. Tak usahlah kita rasa macam neraka tu okey sangat. Ha? Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap tidak melakukan segala yang diperintahkan. Jadi untuk kita huraikan ayat ni, kita tengok sini cukup. So kita nak jadi macam mana kita, orang yang dapat mensejahterakan diri kita dan membawa mudah-mudahan kesejahteraan itu sampai kepada ummah. Saya cuba susun 
seringkas yang mungkin. Jom pasti balik kita tiru Rasulullah. Tak usah kita ambil orang atas dunia yang lain. Sebab orang atas dunia lain ialah masa yang hidup sama dengan kita ni. Di saat kita seronok tengok kebaikan dia, tiba-tiba kan ada pula satu benda yang kita terjumpa, kejelekan dia, udah kita rasa stres. Aduh kan. Jadi tak penting kan. Senang kita ambil je Rasulullah. Sebab Rasulullah kita tak jumpa pun. Kita tak jumpa. Malahan kadang-kadang kalau dia marah pun ada sebab dia marah yang mendatangkan manfaat balik. Oh sebab ini, sebab ini, sebab ini. Baik. Saya susun macam ini tuan-tuan. Saya susun macam ini. Pertama, jom kita ikut kesopanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sopan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni beliau ataupun baginda ketika nak jumpa orang ataupun orang datang, baginda akan pakai pakaian yang elok-elok. Yang elok-elok dan beliau ataupun baginda sanggup menghabiskan belanja yang besar untuk wangi-wangian. Ini kita tuan-tuan, kadang-kadang Allah, kalau buat wangi ni kan, kalau buat wangi ni kadang-kadang, aduh, yang wanginya pula perempuan. Aduh, perempuan perhiasan dia barang kemas. Lelaki perhiasan dia wangi-wangian. Biarlah kita ni wangi sikit. Ini karang, ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia tak kisah minyak wangi apa dia pakai. Kadang-kadang tu kita semayang jemaat, ada orang, ha, kita pun dah tahu, orang bagi minyak wangi, kita sunat, terima. Kita pun, sekali dia calik tuan-tuan, Ya Allah, Ya Tuhan, pening tiga hari kita buat. Pening tiga hari, Ya Allah, Ya Tuhan, dia punya kuat, dia punya ini, Ya Allah, Ya Tuhan. Kita janganlah sampai tak kerti tak kerti tu, kan. Jangan sampai tak kerti tak kerti Kita ni tuan-tuan, bersopan lah. Ada orang pula, dia sopan dekat orang luar. Tetapi dalam rumah dia tak sopan. Ada orang dia sopan, dia, 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 dia tidak tengok sopan itu sebagai satu benda yang sepatutnya dia buat. Yang penting orang dia sopan dengan dia. Sekarang ni jom. Kita tengok kita macam mana. Dari segi menjaga keterampilan. Dari segi menjaga hubungan-hubungan. Bercakap dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua. Rasulullah SAW dia tegas. Walaupun sopan. Melayan orang. Tetapi tegas. Namun tegas Rasulullah SAW ini berpada, iaitu pada tempat dia. Contoh, pada agama. Macam kita cikgu-cikgu kan. Macam kita cikgu-cikgu, resi petakbir dan sebagainya. Ada part memang kena tegas. So kawan-kawan, bila kawan lain naik jadi petakbir, tuan-tuan jangan cepat tak kasih hati. Elah, baru jadi fikir. Dah. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan. Kan? jangan. Sebab view, view cikgu dia lain tuan-tuan. View cikgu lain. View fikir lain. View uh, pengetua pula, dia lain. Dia lain. Oh, saya pun bila ke PPD tu kan, bila saya ke JPN tu, bos saya dapat uh, lebih mendalami benda ni. Oh, macam itu benda ni. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Eh. Kita selalu cerita Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel. Oh, bangga lagi kita ni, bangga-bangga-bangga. Tiba-tiba, bila pemimpin kita, bos kita marah kita, udah kecil hati. Udah kecil hati. Allah, aku buat sikit. Tuan-tuan, rentikan sikit-sikit waktu tu. Sebab bila jadi pemimpin, dia memang terpaksa buat apa itu. Ada benda dia kena senyum. Ada benda dia kena tegas. Saya buat satu contoh ya. Satu contoh ya. Tak ada orang tak bangga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Tetapi pernah dah kita fikir tuan-tuan. Tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih naik jadi pemimpin, naik jadi raja, umur dia 19 tahun, 20 tahun. Ketika dia dah, dia pergi bawa tentera PP serang tu, umur dia sekitar dalam 22-23 tahun je tuan-tuan. Sedangkan general-general tu, ya Allah, tua dalam tentera je. Tua dalam tentera je. 
Tentu ingat senang ke? Nak suruh, okey sekarang ni kita nak angkat, tarik kapal ni, bawa ni bukit tu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab dalam hati. Agak-agak, semua jenera-jenera tu setuju ke? Semua setuju ke? Tentera-tentera tu, semua setuju ke? Yang puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, setuju ke? Kumuh dah perang, lama dah katanya, in translate tuan-tuan, tak payahlah kita cakap, cakap apa Turki tu, cakap Turki tu, tuan tak faham, masa saya pun tak faham. Nah, kita cakap bahasa kita ni. Ai, kita dah perang lama dah tak pernah pula angkat kapal naik atas bukit ini kerja bukan-bukan. Tetapi sebagai ketua, saya kata buat, buat. Kesian dia apa tuan-tuan? Sebab view dia lain. View dia lain. Ha, view dia lain. So benda macam ini ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kadang-kadang di saat kita belum sampai ke view itu, jangan. Saya cik cikgu tuan, saya tahu. So tuan-tuan saya cakap macam ni, jangan kecik hati pula. Kita tuan-tuan, biar kita mati sebab kecil manis. Biar mati sebab gaut. Biar mati darah tinggi. Jangan mati sebab kecil. Kecil hati. Kenapa muak mati? Dia kecil hati semalam. Ada uh, staff. Oh, Tuhan ku henti ke dalam kopi itu. Buang masa saja. Terasa itu perkara biasa. Tetapi bila dah cool, habis. Kan? Kerja memang macam tu. Kerja ada part kena sokong. Ada part kena tegur. Itu perkara biasa. Kan? Itu perkara biasa. Yang penting nak, nak majukan organisasi. Memang macam itulah. Contoh. Usama bin Zaid, Usama bin Zaid, anak Zaid bin Harisah. Ini pun ada cerita yang menarik tuan-tuan. Masya-Allah. Nanti anak-anak kan boleh minta Ustaz Hasnan cerita tentang Usama bin apa ni, tentang Zaid bin Harisah tu. Huh, kalau Ustaz Hasnan cerita nanti ada anak sekalian. Hmm, hangpa tak leh tidak malam dengar. Hmm. Jadi, bila kan ke dia Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah. So, sehingga kalau orang kata Zaid bin Muhammad sebab rapat sama dia ni. Bila Zaid dapat anak, namanya Usama. Usama dia pergi perang. Pergi perang, dalam perang tersebut, ketika orang yang lawan dia tu nak kalah, dia nak bunuh orang tu, orang tu mengucap, La ilaha illallah. Ah, dia aku kisah. Pam, dia pancung. Ya. Dia bunuh tu. Kan? Tuan-tuan, sampai berita ni dekat Nabi. Nabi panggil Usama. Usama, betul ke cerita ni? Betul, dia kata. Kenapa kamu bunuh? Dia kata, dia cakap La ilaha illallah tu sebab dia dah tak dapat lari dah. Nabi kata apa? Ha, ada dua riwayat tuan. Pertama, apa yang kamu nak jawab depan Allah Taala esok dengan kalimah yang dia ucap? Yang kedua, adakah kamu tahu hati dia dia sebut tu kerana takut ataupun kerana betul? Kamu tahu ke hati dia? Kamu tak tahu. Oh, ni Rasulullah tuan. Dia tegas ni. Oh, tegas. Kan? Biasalah waktu kerja. Memang tegas untuk agama. Memang tegas. Kan? Tak ada memang yang macam itu. Tak. Ha, yang ketiga. Rasulullah bergurau tuan. Kan? So kita pun gurau juga lah. Anak-anak sekalian mungkin ada yang jenis. Kaki apa ni, ulat buku ni. Ulat-ulat buku juga. Tapi gurau-gurau juga. Jangan sampai tak gurau langsung. Bergurau akan membuatkan kita tersenyum. Bila tersenyum, kita punya urat muka ni, kita semua okey. Nabi pun bergurau. Contoh, Nabi dengan Sayyidina Ali. Kan? Ha, Sayyidina Ali dengan Nabi makan kurma. Kedua makan. Yang Sayyidina Ali ni, dia lepas dia makan, biji kurma tu dia letak dekat Nabi. Dia makan-makan-makan, dia letak dekat Nabi. Dia makan-makan-makan, dia letak dekat Nabi. Dah banyak dah bertimbul tu. Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, banyak yang makan kurma. Kan? Ya Rasulullah, banyak yang makan kurma. Ni ngusik pop tu dia. Banyak yang makan kurma. Dia kata. Nabi pun kata kan. Yalah, dia kata, kalau banyak-banyak sekalipun, ada lagi biji. Tapi ada orang tu dia kata, makan dengan biji-biji sekali. Masya Allah. Tuan-tuan. Gurauan ini, gurauan yang kita rasa Masya Allah. Dia, dia, dia simple tuan-tuan. Tapi dia makan dalam. Dia makan dalam. Oh Masya Allah. Kita gurau macam tu lah. Jangan sampai gurau tanpa-tanpa. Gurau ngata-ngata. Jangan macam tu. Gurau pelajar-pelajar MCKK mesti gurau cara orang bijak. 
Jangan bergurau macam tak apa pentah saja kan. Jangan. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Kena rajin. Kita tuan-tuan kena rajin. Akhlak Rasulullah Allah rajin. Kan? Sebab apa? Sebab apa mungkin agama ini berkembang dengan orang yang pemalas. Tak mungkin tuan-tuan. Tak mungkin. Sehingga Nabi SAW ajar kita doa untuk elak daripada malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya, okay. minta supaya kita terhindar daripada sikap malas. Anak-anak kalau rasa malas-malas kan. Ini dalam surat ada anak-anak semua hafal ni kan. Semua hafal dah. Maka doalah doa. Sebab malas ni kadang-kadang ialah dia nafsu kita kan yang bertandang dia dia bawa kita kan sebab nafsu ni dia ajak kita buat benda elok je kan ha. maka dia adik sekalian ha. rekan-rekan sekalian guru-guru sekalian sahabat-sahabat sekalian ha. jom kita ambil uh, sikap rajin ni sebagai satu sikap yang kita nak wujudkan dalam diri kita dan masyarakat kita sebab dengan PKP yang berlaku ni juga kadang-kadang rajin ni dia menjadi satu benda yang sudah di 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 dikuburkan Baik yang kelima, Nabi SAW berbincang dan menerima pendapat. Tuan-tuan, kita pun jadi macam ini juga. وَأَمْرَهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ Kita kena bincang. Saya suka buat analogi, tuan-tuan. Sebab yalah, kalau dengan analogi ni saya senang faham. Yang penting saya faham, orang tak faham tak apa. Nah, baik, contoh tuan-tuan, mesyuarat ke. Ada orang tau, dia bila mesyuarat, bila bincang, pendapat dia tak diterima Udah kecil hati ya, Ini punya masalah besar Payah betul kalau ada orang macam ni kan? Dia tak tahu tuan-tuan Saya buat analogi macam ni tuan-tuan. Bila kita bersyarat Kita seumpama sedang buat unggun api Kita nak panggang kambing Kita nak bakau air bakau air, Masa air, masa camping dan sebagainya kan? Kita sedang buat unggun api Kita semua Idea kita, idea-idea orang ni Adalah kayu api Adalah kayu api Tuan-tuan, kadang-kadang idea kita memang orang tak pakai pun. Kayu api kita mungkin ranting je ranting. Tetapi ingat, ranting inilah yang menghidupkan api-api yang kecil-kecil ni. Kena ada ranting. Mana ada orang ambil lighter, bakar kayu besar bapak tu. Tak ada. Kalau dia buat kopi tu tuan-tuan, dengan dia-dia lah tu kena bakar. Nah, kita kena ambil ranting-ranting dulu. Ambil ranting-ranting. Ini idea-idea yang kita... Lontar, 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 terbakar, terbakar, orang tak pakai. Tetapi dengan lontar-lontar tu, tiba-tiba ada seorang dapat idea. Eh, hampa sebut-sebut macam ni kan, aku teringat lah dia kata, aku teringat. Apa kata kita buat macam ni? Nampak? Kalau tak start dengan idea-idea kecil tadi ni, tak ada idea besar tu. Jadi, kalau orang mesyuarat, orang bincang, tak ambil pendapat kita, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Aduh, Masya Allah. Ingat, jangan mati sebab kecil hati. Dia mati sebab lain. Aduh kan. Ha. Jadi, tuan-tuan, Nabi SAW pun dalam perang badak, dalam perang khandak, Nabi pun mensyarat. Tawadang perang ni nak buat macam mana? Perang khandak, nak buat macam mana nak perang ni? Orang nak serang, datang serang kita ni. Salman Al-Farsi kata apa? Kita korek lubang keliling Mekah, keliling Madinah. Woi tuan-tuan, ini ada gila ni. Tetapi, bila dia dapat berikan justifikasi, pengalaman dan sebagainya, eh, daripada tak buat apa-apa, lebih baik buat sesuatu. Kan? Daripada tak buat apa-apa, dia berbuat sesuatu. Kalau tak dapat nak nak menghalang pun, dapat menyusahkan mereka pun, daripada nak serang kita, itulah bagus. Maka akhirnya dia buat. Masya Allah. Tuan-tuan. Jadi ini dia. Namun sebelum datang itu, datang idea-idea lain juga. So, tuan-tuan, kita kena ada 
sikap untuk berbincang dan menerima pendapat ini. Dan saya rasa kemajuan contoh program yang tuan-tuan buat pun pastilah telah melalui semua-semua benda ini. Saya nampak dari tuan-tuan bila tuan-tuan ada program dengan tuni dan sebagainya, itu betul-betul mendidik kesopanan dalam erti kata yang sebenar. Sebab bukan senang tuan-tuan. Anak-anak ni kalau tak ditemukan nanti dengan orang susah, dengan orang tua, dengan apa semua. Kita bagi teori je tuan-tuan. Tak jadi. Dia memang kena jumpa. Dia kena jumpa, dia kena santun. Oh baru dia tahu macam nak buat. Kalau tidak dia pun akan kaku. Nah. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian. Saya rasa mungkin setakat itulah kot. Apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan itu ada manfaat bersamalah dalam bermanfaat bersama dan mudah-mudahan apa yang tuan-tuan buat buat ini sebagai satu usaha yang begitu baik yang begitu murni dan mudah-mudahan diberkati insya-Allah taala. Terima kasihlah kepada pihak yang menjemput seandainya apa yang saya sampaikan ini sekadar orang kata apa orang kata apa perkara biasa-biasa yang tuan-tuan dah biasa dengar saya minta maaf banyak-banyak. Seandainya ada kebaikan, bolehlah diambil, dikongsi dengan yang lain. Seandainya ada kelemahan, nanti bolehlah PM saya beritahu yang mana tak betul. Supaya saya dapat betulkan insyaAllah. Aku lukawli hazaw. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Nabi Hadizah bin Tajuddin di atas kesudian beliau menyampaikan cerama sentar tadi. Semoga dengan mencabar-mencabar ilmu yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua untuk menjadi insan yang diradai Allah SWT seterusnya mendapat kecemerlangan dan kejayaan di dunia maupun di akhirat insyaAllah. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Sekiranya terdapat persoalan-persoalan yang ingin diajukan kepada tuan pencaramah para hadirin boleh mengutarakan soalan tersebut melalui ruangan ini. Diminta kepada hadirin yang ingin mengajukan soalan untuk membuka fungsi kamera dan menyatakan nama penuh anda. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Rafidawas bin Kabanu Azman. Ada beberapa soalan Ustaz. Saya ada tiga soalan. Jadi soalan pertama saya Ustaz. Tadi sewaktu Tazkirah Ustaz ada sebut bahawa pada 10 Muharram, taubat Nabi Adam AS telah diterima oleh Allah SWT. Jadi, berdasarkan ceramah Ustaz Wadi, beliau pernah mengatakan bahawa Nabi Adam ini di dalam syurga hanya sehari sahaja. Jadi, adakah Nabi Adam AS dicipta pada 10 Muharram? Soalan kedua saya, Nabi Muhammad dibesarkan di kampung Halimatul Sa'adiyah yang mempunyai kesusteraan dan bahasa yang tinggi. Namun demikian, mengapakah Nabi Muhammad tetap ummi, tidak tidak mampu membaca dan tidak mampu untuk menulis? Dan yang ketiga, apakah selain Islam, apakah bagaimana Nabi Muhammad SAW berjaya menyatupadukan antara Aus dan Khazraj? Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Okey, baik. Adik apa tadi? Adik Aiman? Ada Aiman, boleh ulang yang ketiga tak? Yang ketiga tu apa dia? Saya, saya dengar Auzah Khazrah je. Selain daripada Islam, bagaimanakah cara proses Nabi Muhammad menyatupadukan antara Aus dan Khazraj? Okey, cara. 
Baik. Hmm. Alhamdulillah. Uh, ini soalan-soalan yang padu ni. Kan? Uh, okay. Namun dia satu soalan yang baik. Baik, yang pertama, Nabi adakah Nabi Adam diciptakan pada 10 mahram? Ah uh, tuan dalam satu kitab, dalam satu kitab uh, tajuk dia kisah-kisah daripada uh, Al-Quran dan hadis yang ditulis oleh yang bukan ditulis dia ceramah sebenarnya dia ceramah oleh Syekh Ramadan Al-Buti namun orang 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 salin semula orang salin semula dalam dia menghuraikan beberapa ayat Quran dia sebut di situ dalam situasi hari ini ramai orang dia suka cari benda yang pelik-pelik dia tanya contoh dia kata dia pernah ditanya siapakah orang yang pertama sekali tawaf di Kaabah apa kan nah dia kata dia pernah ditanya siapakah orang yang pernah uh, pertama kali tawaf di Kaabah satu yang kedua dia ditanyakan ini Syaramadan Syaramadan Al-Buti asy-Syahid dia kata dia ditanya uh, dia ditanya contohnya Nabi Yusuf dijual Nabi Yusuf dijual oleh adik-beradik dia berapa dirhamkah dijual Nabi Yusuf tersebut tuan-tuan ha huh? Jadi perkara-perkara macam ini satu perkara yang sebenarnya tidak perlu kita ambil tahu sangat. Dia kata lebih baik kita ambil tahu perkara yang yang memang akan disoal oleh Allah Subhanahu taala dan perkara-perkara yang menyebabkan dia akan me, me, mencacatkan ataupun mengelokkan ibadah kita. Ah so dia kata gitu. Jadi dalam soalan yang pertama ni tadi, adakah Nabi Nabi Adam alaihissalam dicipta pada 10 Muharram. Pertama saya nak jawab saya tak tahu. Dalam uh, bayan linnas ataupun dalam keluaran yang lain oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dulu ada juga disebut dalam 10 Muharram uh, dikatakan terbunuhnya Husain. Dalam 10 Muharram dikatakan uh, uh, apa ni kapal Nabi Nuh landing dekat Bukit Judi. Tetapi Menteri Wilayah ketika itu menjawab tidak ada satu hadis sahih pun dijumpai bukti-bukti tepat dijumpai tentang perkara tersebut. Kan? Maka dia memerlukan kajian-kajian pembacaan-bacaan pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. So barangkali ini juga memerlukan bacaan. Tetapi tetapi bagi bagi ustaz ustaz cadangkan kepada anak-anak pada orang lain pun yang ini tahu tak apa tak tahu pun tak apa. Tetapi rukun solat, perkara yang membatalkan akidah, yang ini wajib tahu. So lebih baik kita ambil yang itu. Kita kita pelajari benda yang memang kita wajib tahu yang akan menyebabkan akhirat kita sama ada kukuh atau tak kukuh. Kelas itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di uh, perkampungan Bani Sa'dah, Bani uh, Halimatul Sa'dah, kan? Uh, di kampung Halimatul Sa'dah, kampung Bani Sa'ad. Tetapi kenapa masih umi lagi? Tuan-tuan, adik-adik sekalian, ya? ada orang dia belajar belajar secara lisan macam ini. Ya? Kan? Mendapatkan bahasa dan sebagainya. So, dia tidak menulis. Itu jawapan pertama. Namun jawapan kedua juga, sebab Allah Ta'ala nak mengekalkan supaya bila Nabi SAW ini umi, dia memang tak tahu mana baca, tak tahu menulis. Tiba-tiba tahu. Itu menunjukkan bahawa inilah mu'jizat Nabi SAW dan memang dia diajar oleh Allah Subhanahu Taala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Tetapi kalau tiba-tiba Nabi memang boleh baca apa semua. So tiba-tiba bawa. So mungkin dia boleh karang, dia boleh karang, dia boleh tulis dan sebagainya Quran dan sebagainya. Ha? Baik. Kemudian macam mana Nabi SAW menyatukan Aus dan Khazraj sehingga akhirnya mereka ini jadi macam itu. Jadi sekalian, setiap perkara dia memerlukan satu proses yang panjang. Aus dan Khazraj ni bukan ketika Nabi pergi itu masa itu dia orang jadi. Dah. Sebelum Nabi pergi, berlakunya dua kali perjanjian yang kita panggil perjanjian Aqabah. Yang ini adalah berlaku di antara Aus dengan Nabi. Aus dan Khazraj ini orang penduduk Mekah dengan Nabi. Penduduk Madinah dengan Nabi. So Sebelum Nabi pergi, Nabi dah bagi dah syarat-syarat dia. Nabi dah bagi dah syarat-syarat dia. So dengan syarat-syarat inilah akhirnya mereka bersatu. Mereka bersatu. Satu, maknanya apa? Perlukan satu strategi. Satu kertas kerja. Satu usaha yang awal pembentukan ini kan dia bukan terus-terus jadi je. Okey Nabi buat dulu Nabi ketika ketika sebelum sebelum hijrah tu Nabi bila musim haji saja Nabi akan pergi kemah demi kemah demi kemah masuk aja Islam. Tu Nabi buat tu. Nabi pergi satu, Nabi pergi seorang tolak, tahun depan pergi lagi, tahun depan. So setelah beberapa tahun barulah diterima oleh orang orang-orang Madinah ni sebab orang Madinah dengar kan penerangannya bagus dan di orang Madinah dengar juga di Madinah dah disebut-sebut akan ada nanti nabi nak muncul apa semua apa semua semua. So baru-baru. So dia dia ada dia ada susu galuh dia. Dia bukan main main uh, terjadi je, terjadi je dah. Ya. Walaupun nabi tu nabi buat homework dulu. Nabi buat homework dulu. Kan? Kemudian ketika nabi pergi, orang dah tahu dah kisah nabi. Kan? nabi dah hantar wakil sebelum nabi pergi, nabi hantar wakil dulu. siapa nama dia? Pemuda tu. Allahumma salli alaihi Muhammad Hmm. Kan? Tak boleh nanti orang lain boleh ingatkan Jadi dah dihantar wakil tu Duduk cerita dengan orang Madinah Macam ini, macam ini, perkembangan Islam So ini semua strategi So apa yang kita nak buat, dia kena ada strategi Itu sebab Sayyidina Ali dia kata apa Siapa yang dia nak bawa kebenaran Tetapi dia tak merancang Kebenaran yang tidak dirancang Akan dikalahkan oleh Sebuah kebatilan yang Dirancang Wallahu'alam bisawak Syukran Ustaz. Sama-sama. Uh, Ustaz, kita ada soalan dekat chat box. Dia tulis, uh, Assalamualaikum Ustaz. Memetik kenyataan Ustaz dalam ceramah tentang kenapa Muharram haram tadi yang ada orang tak mahu jawapan daripada Al-Quran dan Hadis sama juga dengan situasi ini iaitu ada orang tanya kenapa babi harap tapi dia memang tak nak jawab daripada Hadis dan Al-Quran bagaimana tu Ustaz? Okey dia ada itu sebab kita kata orang Islam ayat pertama Islam turun ayat pertama Al-Quran kan ayat pertama Quran turun Quran tak suka semayang sepatutnya suka semayang nampak? kalau kita nak pakai akal lah kalau kita nak pakai akal kan ha? Ha? akil kan kalau nak ikut kan, kalau nak ikut logik lah kan. Islam tu asas dia kan kesemayang. Kan, bunyal Islam ala khamsin, kesemayang tu. Tetapi ayat Quran pertama sekali. Turun, tak suruh semayang. Sepatutnya, aqimus salah. Sepatutnya, pada akal kita. Tetapi tak, Allah SWT turunkan, iqra' bismirabbikallazi khalaq. Baca, 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 baca. So, orang Islam, dia kena banyak baca. Dia kena banyak baca. Sebab persoalan-persoalan yang bermain di belega-lega keliling alam ni Ada orang dia boleh terima hujah A Ada orang dia boleh terima hujah B 
ada orang dia boleh terima yasi. So ada orang yang dia dengan Al-Quran, dengan hadis dia berlapang dada. Dia clear di situ. Tetapi ada orang yang dia tak clear dengan Quran dan hadis sebab dia kata ni. Tapi yang itu tetap kita kena bawa sebab itu hujah nombor satu. Namun, okey diterangkan. Okey, contohnya apa tentang pengharaman babi, anjing dan sebagainya kan. Kita bawa. Okey sebab kajian sains menunjukkan satu, dua, tiga, empat, lima. So, nampaklah Islam tu agama yang begitu bagus. Tapi tiba-tiba kita... Bila kita jawab main sebab agama kita tak boleh, tak bolehlah. Aish. Orang perempuan, dulu, kan, kadang-kadang dulu lah dulu pernah berlaku satu situasi uh, orang agak bertelagah. Sebab ustaz ni kata, perempuanlah yang menyebabkan bermulanya zina. Marah lah yang ahli forum seorang lagi tu perempuan. Siapa-siapa yang seusia dengan saya kan, umur 40, 50, pernah tengok benda tu. Kan? Tapi dia orang marah profesional lah. Tak adalah macam kita nak mengamuk dekat pentas tu kan. kan? Ustaz ni dalam forum tu kata, zina permulaannya disebabkan oleh perempuan. Kan? Orang perempuan ni kata, mana boleh ropik tu? Kami dah bertuduh lah dia kata. Tapi kadang-kadang ada orang datang buat sekian-sekian-sekian-sekian-sekian-sekian. Ustaz ni pun terang lagi. Zina disebabkan oleh orang perempuan, mencuri disebabkan oleh orang lelaki. Bukti dia apa dia? Dalil dia ayat Quran. Kalau ayat Quran tentang zina, Az-zaniyatu az-zani. Ha, dimulakan dengan penzina perempuan dan penzina lelaki. Manakala kalau pencuri pula as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Allah Taala tulis tu bukan saja-saja. Yang tulis tu Allah bukan ustaz. Ha, makanya dalam al-Quran pula dia ada penerangan dia. Yang ini macam mana yang ini oh barulah orang tu faham. Oh macam tu. Ada ha, saat macam itu, makanya kepercayaan kita kepada agama dan kepercayaan kita kepada ilmu orang yang menelurusi menelusuri macam mana yang menguasai yang menguasai bidang tersebut kita kena akur dan percaya wallahu alam bisawab. Terima kasih Akil. Saya rasa Akil boleh jawab soalan tu saja nak tanya kat saya Jakil ni. Saya bukan soalan saya Ustaz, ada yang hantar dekat ni. Ya saya faham tapi saya rasa Akil pun boleh jawab soalan tu. Baik, baik, baik. Pasal ada satu lagi soalan. Oh, ya? Yeah. Tak haji ni tak beritahu ada soalan. InsyaAllah, setakat saya boleh bantu. Daripada Sufi Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apakah amalan-amalan yang dapat membantu kita supaya kita sentiasa beristirahat ketika berhijrah lebih baik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagusnya soalan ni. Ya Allah, Tuhan ku. Tuan-tuan. Sufi, terima kasih Sufi. Sufi mengingatkan satu satu benda yang mungkin saya terlupa yang sepatutnya saya cakap. Tuan-tuan sekalian, kan? dalam situasi pandemik ini terutamanya, kita rangkum sekali lagi tuan-tuan. Kan? Nabi ada sebut, Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli diqin makhrajan wa razaqahu min haisula yahtasib. Nabi kata apa? Siapa yang melazimkan istighfar? Istighfar ini minta ampun lah, okey? kan astagfirullah alazim ke ataupun astagfirullah saja ke ataupun ya Allah itu aku ampun kalau aku cakap Melayu pun tak apa kan akil orang mana akil a uh, Pulau Pinang orang Pulau Pinang ha, kan cakap Pinang tak apa kan ya Allah itu aku ampun kalau aku aku ni banyak nak rasa dosa cakap Melayu pun tak apa kan man lazim al istighfar siapa yang melazimkan istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan cantik sangat ni cantik sangat ni 
Allah Taala akan jadikan bagi dia min kulli hammin farajan daripada setiap kesusahan itu kesenangan. Wa min kulli dhiqin makhrajan dan daripada setiap kesempitan itu kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib dan Allah akan kurniakan dia rezeki daripada sumber-sumber yang dia tak tahu. Rezeki ni tak semestinya duit ke. Rezeki ni masya-Allah kegembiraan istiqamah dapat berlaku dapat beribadat. Oh itu semua rezeki. Kan duit banyak tapi pening kepala, sama banyak pening dengan duitnya. Nak buat apa? Kan? Ha. Jadi masya-Allah antara rezeki yang boleh kita buat pertama istighfar banyak-banyak pada Allah. Sebab bila bila kita istighfar, Allah Taala akan bantu kita. Yang kedua, jangan tinggal solat. Ha, jangan tinggal solat. Ialah kalau orang tu dia istighfar, dia insya-Allah tak tinggal solat, terutama solat subuh. Siapa yang solat subuh akan ada dua malaikat datang jaga dia. Satu ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia nak bunuh orang. Dia dah panggil orang tu keluar, dia suruh Al-Gojo tu bunuh orang. Dia kata dia kata bunuh orang ni. Kan? Kemudian hari tu dia suruh orang yang nak bunuh tu, orang yang dia dia punya dia punya penasihat agama yang nak bunuh. Ini cerita lama ni. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nanti kalau ada masa, apa ni cuba cari dekat internet nama-nama ni kan. Baik, kemudian bila orang penasihat agama dia nak bunuh dia, penasihat agama tu tanya pada banduan, "Kamu sembahyang subuh tak pagi tadi?" Dia kata, "Aku muslim, tentu aku sembahyang." Orang ni ambil pedang tadi buang. Orang ni tadi ambil pedang buang. Kenapa dia kata? "Kenapa kamu buang?" kata Hajjaj. Dia kata, "Aku tanya dia, dia kata dia sembahyang subuh. Aku dengar satu hadis mengatakan siapa yang solat subuh, maka akan ada dua malaikat menjaga dia. Takkan aku nak bunuh orang yang malaikat sedang jaga." Nampak? itu solat subuh belum solat lain lagi jadi bila kita bila kita jaga solat Allah jaga kita intan surullah yang surukum bila kita jaga solat Allah jaga kita dan jangan lupa kita berdoa ya Allah bantu saya ya Allah bantu saya untuk saya ingat pada engkau ya Allah ha, jangan kita biar macam tu je kehidupan kita ni kan wallahu alam ah baiklah terima kasih ustaz sekiranya tiada lagi persoalan yang ingin diajukan kita akan teruskan lagi dengan pengumuman pemenang bagi pertandingan kuis Ma'al Hijrah yang telah dijalankan pada pagi tadi Untuk pengetahuan hadirin, sebanyak 110 pelajar telah berjaya untuk menjawab kuis yang telah disediakan Jadi tanpa mengingatkan masa, kita mulakan dengan penerima hadiah sagu hati terlebih dahulu Terdapat 10 orang penerima hadiah sagu hati yang telah berjaya memperoleh Penerima-penerima tersebut adalah Muhammad Alif Mikail bin Nur Kamarul Azhar, kelas 4 Sains 1 Muhammad Luqman Afiq bin Aminuddin, 5 sains 2 Syed Muhammad Hafiz bin Syed Ali, 4 sains 4 Muhammad Arif Fauzan bin Fawil Hisham, 4 sains 3 Hafiz Irfan bin Muhammad Rozhan, 5 sains 3 Muhammad Fawaz bin Muhammad Fazli, 1 bijaksana Muhammad Hafiz Bayan bin Khairul Anwar, 2 cemalang Muhammad Azam bin Ahmad Tarmizi, 5 sains 3 Muhammad Nur Izzuddin Akmal bin Muhammad Nur Aizi, 5 sains 2 dan akhir sekali Muhammad Fawaz bin Azizi, 5 sains 1 Seterusnya diumumkan pemenang hadiah bagi tempat ketiga naik Johan dan Johan Bagi pemenang pertandingan kuis Ma'al Hijrah yang telah mendapat tempat ketiga jatuh kepada Muhammad Lutfi Adik bin Aminuddin, kelas 2 Cemalang Seterusnya, bagi pemenang pertandingan kuis Ma'al Hijrah yang telah mendapat tempat kedua jatuh kepada 
Muhammad Aiman Firdaus bin Kamanu Azman 5-1 dan Johan bagi pertandingan kuis Ma'al Hijrah bagi tahun 2021 jatuh kepada Saudara Muhammad Asri bin Zulkifli 5-2. Tanah diucapkan kepada para pemenang. Bagi para pemenang, hadiah akan diuruskan oleh pihak sekolah selepas ini dan kepada yang tidak bernasib baik, boleh mencuba lagi pada tahun hadapan. Ini tibalah kepada pengumuman tokoh Ma'al Hijrah Peringkat The Malay College Kuala Kansar bagi tahun 2021. Untuk makluman para hadirin semua, pemilihan tokoh Ma'al Hijrah ini melibatkan kecemerlangan dan keseimbangan pelajar di dalam pelbagai aspek seperti akademik, co-curriculum, disiplin dan sahsia. Ramai pelajar yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan namun hanya yang terbaik yang telah dipilih sebagai penerima undergrad tersebut. Penerima undergrad ini akan menerima plak, sijil, wang tunai dan hadiah iringan seperti buku dan alat tulis. Untuk itu, majlis dengan berbesar hati mengumumkan tokoh Ma'al Hijrah peringkat The Malay College Kuala Kansar tahun 2021 jatuh kepada Saudara Muhammad Aiman Firdaus bin Kamanul Azman, Rumah Sulaiman. Tanah diucapkan kepada Saudara Aiman di atas anugerah yang telah diterima sebentar tadi. Semoga para pelajar yang lain dapat mencotohi segala sifat dan sikap Saudara Aiman yang boleh diikuti untuk menjadi pelajar yang cemerlang dan seimbang di dalam pelbagai aspek. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghormatan pihak majlis berbesar hati menjemput Saudara Aiman Firdaus untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat dan pedoman para pelajar lain. Dengan hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbi ajma'in. Rabbi syuhli sadari wa yasirli amri wa ahli al-ughratan min lisani yaqaw qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhin amanu sta'inu bis sabri wa salah. Inna Allah ma'as sabirin. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Terima kasih, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis Saudara Akil Azman, Pengetua Cemerlang di Malay College Kuala Kansar, Encik Muhammad Syadan bin Abdul Rahman, yang dipertua PIBG di Malay College Kuala Kansar, Encik Hamdi bin Abdullah. Perceramah kita pada hari ini, Tuan Haji Nur Hanizam bin Tajuddin, Perlunan Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Parisan Perlunan Kanan, Guru Gurdu, para waris serta para pelajar sekalian. Pertama sekali dengan senar rendah dirinya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih dan sekalian apresiasi kepada para guru yang selama ini telah mendidik saya, mengajar saya tentang adab sopan, perilaku yang baik supaya saya berjaya sehingga mendapat penghormatan yang tertinggi bagi diri saya ini juga. InsyaAllah dengan pencapaian yang tinggi ini akan digunakan sebaik oleh saya untuk berusaha untuk menjadi suri teladan dan budak insan yang lebih baik kepada diri saya sendiri serta para pelajar sekalian insyaAllah. Walau bagaimanapun, kesemulan agama yang hakiki ditelan pedara zaman silih berganti. Ayat suci kalamullah sudah tidak bersarang di hati, ramai ulama telah diusung pergi terhentinya nasihat yang tiada galang ganti. Oleh hal yang demikian, pengorbanan dan juga perjuangan saya ini tidak boleh dilakukan dengan saya orang saja. Jadi saya juga mengharapkan dan mengalu-alukan kesemua para pelajar terutamanya tingkatan 5 selaku kesatia budiman di Malay College Kuala Kansar untuk bersama saya menggembling usaha untuk kita menyebarkan dakwah dan seruan Islam ke seluruh demilik kolej sekolah kansa amnya dan juga kepada seluruh umat Islam dan juga umat dunia secara khususnya. GMZKK juga badan-badan kepimpinan seperti Prefectorial Board yang dikutai oleh Saudara Adlan, Barisan Badan Nadat Islamia yang dikutai oleh Saudara Iqbal Hazim dan juga KPKM yang dikutai oleh Saudara Ali Zakran 
kesemua badan-badan kepimpinan ini insyaAllah boleh bekerjasama untuk kita menyebarkan dakwah Islam ini melalui kepimpinan melalui teladan dan juga nilai-nilai muni sama kita. Tambahan juga pada tahun ini juga beberapa ulama-ulama besar dunia telah meninggalkan kita seperti Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Imrani, Al-Alamah Al-Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dan yang paling dekat dengan kita pada baru-baru ini iaitu datuk kepada salah seorang Raja Tingkatan V iaitu saudara Akil Uman iaitu Al-Muamar Al-Syekh Haji Dahan bin Haji Abdul Rahman yang merupakan anak murid terakhir kepada Al-Alamah Syekh Osman Jalaluddin, Pondok Petani. Jadi pemegian para-para ulama yang merupakan warasatul ambiya ini memerlukan pewarisnya. InsyaAllah saya mendoakan kepada semua para pelajar, kita semua mampu untuk menambahkan ilmu pengetahuan Islam dalam diri kita untuk kita melebar luaskan dakwah agama Islam ini kerana dalam dunia ini masih lagi ramai daripada orang Islam yang belum mendapat seorang Islam daripada kita. Dan terakhir sekali saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para guru, para pelajar yang memilih saya pada hari ini. InsyaAllah perkara ini akan menjadi bekalan untuk diri saya menjadi lebih baik pada masa akan datang. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Aiman Fidawis di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan itu tadi maka majlis kita pada petang ini telah sampai kepada penghujungnya. Saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung demi menjayakan majlis yang telah dibancang ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada kurniaan dan nikmat Allah manakala yang lemah dan buruk itu datang daripada kita, insan yang lemah ini. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kau rasa indahnya cinta Kau ingin selalu bersama Setiap saat, setiap waktu Seakan tidak jemuan Begitulah jiwa yang kekosongan Iman jangan dipisahkan Membakar semangat perjuangan Jagalah dia, hiasilah dia Agar sentiasa bersedia